0: Queridos amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Ceresón y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy haremos una conexión entre Kiryat Moskin, Israel y Temperley, Buenos Aires, Argentina, para charlar nuevamente con Roxana María Palacios esta vez sobre la vida y literatura en la obra de Julio Cortázar. Rosana María Palacios es poeta, docente, investigadora y psicóloga social de orientación psicoanalítica. Cursó sus estudios de letras en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, Psicología en la Universidad John F. Kennedy, y posgrado en Psicoanálisis en la Escuela Psicoanalítica de Psicología Social de Buenos Aires. Desde 2003 dirige el Departamento de Letras del Círculo Médico de Loma de Zamora. Creó y coordinó los concursos nacionales de literatura Macedonio Fernández entre 2003 y 2015 para la edición, difusión y promoción de autoras residentes en Argentina con el apoyo institucional de la Fundación Médica de Loma de Zamora. Dirige Casa Yerpa, Arte en el Sur desde 2018. Colabora en forma interrumpida con revistas diarios, blogs y sitios de literatura y psicoanálisis en Argentina y el mundo. dicta clases y conferencias a través de diversos medios presenciales y virtuales para países de habla hispana. Su última gira en 2019 recorrió la ciudad de Cádiz, Palma de Mallorca, y Madrid, con el aval de la Embajada Argentina en el Reino de España, para la difusión del Seminario Vida y Literatura en la obra de Julio Cortázar, Un modelo para desarmar. Los libros de Roxana Palacios, editados en Buenos Aires, Argentina, por ediciones del DOC y Enigma Editores, son los siguientes. Marca sobre marca, en 2001, en el fuera campo, en 2004, Casa que ves caminar, The House You See Walking, Edición Bilingüe en 2008, Saquemos a Mamá del Cielo en 2010, Delta 2012, Cuentos de Recién Venidos 2016, Poemas de Recién Venidos 2017, Cuentos y Poemas de Recién Venidos volumen 2 2018, Ocho Días Después 2019, Enhebradas de una poiesis psicoanalítica en tiempos de pandemia en 2021, Antología de Poemas Psicoanalísticas. Y próxima aparición: La Nieve Más Humana, en 2022, colección 70x7, Buenos Aires. Mujeres en Voz, Variaciones sobre el Amor y el Desamor, Antología de Mujeres Poetas, 2022, en colaboración con Karina Lerman e Ivana Sachs, y El Silencio Musical, inédito. Roxana, bienvenida a mi rincón.
1: Muchas gracias, Eduardo. Un placer.
0: Igualmente, la verdad que es un placer tenerte aquí en este espacio. Roxana Cortázar es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Tengo entendido que se hizo famoso por su novela Rayuela. Destaca por sus misceláneas o del género llamado almanaque, donde mezcla narrativa, crónica, poesía y ensayo como por ejemplo La Vuelta al Día en 80 mundos en el año 1967 y 62 Modelo para armar en el 68. ¿Qué nos podés contar de su vida y sus libros?
1: Bueno, te agradezco la invitación en principio, por supuesto, y una vez más contigo para hablar ahora de Cortázar, que es uno de mis amores literarios. Contarte, sí, mencionás la cuestión de la fama y qué lindo el, el término famoso, porque él juega con esta cuestión de la fama y de los famas, ¿no? Son sí. este, su, su, sus personajes, los famas, los cronopios, son eh, significantes, es decir, son palabras, son sonidos que a él le resuenan de determinadas maneras, ¿no? Y, y qué interesante porque justamente la cuestión de la fama es algo que él trabaja con mucho humor y que, con mucho desparpajo, te diría. De hecho, los famas son unos personajes bastante neoliberales, te diría, por, por decirlo de alguna manera, en su, en su pensamiento, ¿no? Y los cronopios estarían siendo los personajes más democráticos, más de izquierda, más de... De, de la cuestión igualitaria de contar con el otro, ¿no? Y, claro. y entonces los propios son los que están en el desorden y en el caos y en esa cuestión de la vida misma, y los famas son los que están ordenaditos y, y con, con todo como muy estructurado. Y, y entonces esto de ser famoso a él le impacta de una manera particular, lo mismo que a Borges, porque, porque era... Personas grandes, ¿viste? Como que no se la creían. Bueno, Entonces, bueno. Es, es interesante. ¿Cómo, ¿Cómo pegó Rayuela? Rayuela fue un texto muy experimental, de mucha búsqueda del lenguaje, de, de cuestiones que a Cortázar le interesaban, sabiendo que el lenguaje no alcanza y sabiendo que lo único que se puede hacer es bordear el agujero de, de la vida, de la existencia, para traer algo en el orden de lo estético. Y fue justo el momento adecuado en que Latinoamérica se estaba posicionando en el mundo de una manera muy particular, ¿no? Esos ah. eh, rayuelas del 63, y después vos mencionás, la vuelta al día en 80 mundos, y mencionás 62, modelo para armar, que es una gran novela, que parte del capítulo 62 de Rayuela, ¿no? Y fíjate cómo en los mismos títulos que vos traes tenemos las inversiones cortasarianas, ¿no? Él todo el tiempo está buscando la cuestión de la inversión, la cuestión de la ironía, la cuestión de ir por una vuelta de tuerca a eso que sería la lógica del mundo, ¿no? El texto de Verne es, al mundo en 80 días, y, sí. y Cotter escribe la vuelta al día en 80 mundos, ¿no? Digo, qué interesante, bueno, gran lector de Julio Verne, gran lector de Edgar Allan Poe, Ajá. gran lector, punto, gran lector, estos autores, al igual que Borges, que, que lo mencionábamos en la entrevista que, que me hiciste hace unos meses, al igual que Borges, mucho más orgulloso de sus lecturas que de, sus, de su escritura, ¿no? Y en ah. el caso de, de Cortázar, cuando abordamos sus textos, esa rayuela que él la escribió para gente grande y de pronto pegó en la adolescencia, pegó en, en la juventud, fue la juventud la que sintió que Cortázar estaba hablando su lenguaje, ¿no? Y la gente grande claro. un poco también. Toda la obra previa de Cortázar se empieza a leer de otra manera después de Rayuela. Es un punto de inflexión muy grande, Rayuela. Y realmente lo posicionó como escritor en el mundo, junto a los otros tres grandes escritores del boom, que son Vargallosa. Llosa, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, ¿no? Con sus respectivas claro. novelas.
0: Claro.
1: Digo, ¿por qué se releyó distinto Cortázar, el Cortázar previo? Porque sí. mirada retrospectiva, lo que trae Rayuela es de algún modo la construcción de un lector. Claro. A partir de, la escritura, de esa escritura que es fragmentaria, que tiene un tablero de direcciones, que vos podés abordar desde cualquier lugar. Entonces, ¿qué, ¿qué hace este texto? Que incorpora el azar, ¿no? Para los que no han leído Rayuela, pueden abordar Rayuela como si fuera una historia de amor entre Horacio Oliveira y la maga, ¿no? Y de hecho, oh, se inicia con una pregunta. Con una pregunta, con un condicional. ¿Encontraría a la maga, no? Esta, estos encuentros que tenían ellos, que incorporan el azar,
0: claro. la
1: cosa que se sabe, la cosa que irrumpe en un momento determinado, no se puede leer a la luz, pero también uno puede meterse con cuestiones muy políticas, muy ideológicas, muy filosóficas, muy de lo grupal, ese club de la serpiente, todos esos amigos que están... Reunidos, y es una, una novela que hace a partir de la conversación, digamos, ¿no? De estas conversaciones, de estos claro, amigos.
0: Claro. Sí. Decime una cosa: ¿Cómo, ¿cómo fue la relación entre Borges y Cortázar?
1: Mirá, en principio Borges le publica el primer cuento que se publica de Cortázar con el seudónimo Julio Denis se, sí. ah, se lo publica Borges, y ese cuento es un cuento fundacional, se llama Casa Tomada, y claro. Borges lo, lo acepta y, lo, y, y de algún modo lo promueve, lo apadrina de algún modo claro. a, a Cortázar.
0: Sí, ahora, ¿tenían algún tipo de relación de amistad o simplemente era una relación literaria?
1: no una relación literaria ellos eh, eran no eran parejitos en edad Borges era mayor claro, claro. estaban en otro circuito de hecho bueno Cortázar vos sabés que se tiene que exiliar en un determinado momento ideológicamente claro. compartían bastante el antiperonismo digamos los dos claro. eran fuertes antiperonistas o sea que tenían pero no 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 eran amigos yo te podría decir que Cortázar era íntimo amigo de Ítalo Calvino, por ejemplo, padrino de Ajá. su hijo. Bueno, otras amistades literarias, pero amistades entrañables, A Ana María Barrenechea, una crítica literaria muy importante, Argentina, eh, Alejandra Pizarnik. O sea, to toda la cuestión más del surrealismo en la Argentina, ahí estaba sí. todo este grupo fuertemente eh, unido en términos tanto literarios como afectivos. Con Borges, bueno, tenía otro, otro vuelo y otra, sin otras sintonías, pero eh, se respetaban, se respetaban mucho.
0: Claro. ¿Y con Victoria Ocampo?
1: Con Victoria, bueno, Victoria Ocampo tuvo esta cuestión como más de mecenazgo, digamos, ¿no? Ajá. Ella como crecía escritores, pero sí. también es de Borges, Victoria, un poco mayor incluso. Y, ah. y bueno, y Silvina, la hermana de Victoria, era la mujer de Bio y Casares, íntimo amigo de Borges, íntimos, sí. e incluso hasta socios en su, en su escritura, digamos, ¿no? Todo, todo, esta, eh, todo este tramo del policial que hacen juntos con el seudónimo Bustos Domecq, digamos, eh, era como ese grupo y estamos pensando en un poquito antes de Cortázar, y estamos pensando en esa dicotomía Florida-Boedo, pero, no. pero Cortázar, yo te diría que de algún modo miraba a estos autores, que estos autores tienen una genealogía que es macedoniana también, porque no. de algún modo el que, el que marca un poco el padre de las vanguardias en la Argentina, es Macedonio Fernández, anterior a las vanguardias y de una no. generación, y ahora Borges todavía, uh -huh. pero baja línea, baja línea. ¿Qué digo? Cuando Cortázar fragmenta a Rayuela y manda el tablero de direcciones y con esa... Con esa estructuración, ¿no? Con ese cuaderno de bitácora que después eh, retoma Barrenechea y es tan interesante ver cómo se estructura esa novela, cómo se, re, cómo se escribe esa novela y cómo él está ensayando teoría literaria en todas sus novelas, ¿no? En, Bien. en, sí, sí. en Bien. ¿Cómo va construyendo la, el elenco de personajes? que van apareciendo en las novelas. Esto es un movimiento muy macedoniano, solo que Macedonio Fernández no fue famoso. Claro. No fue famoso, ¿no? Esta palabra claro. que vos traes al principio. Cortázar sí. las tuvo todas, digamos, porque era buen mozo, era eh, cancherísimo, era súper lúdico, sí. era buen escritor, abordó, se animaba, ¿no? A abordar cualquier... Cualquier género.
0: Entiendo. Pero esa
1: bajada de línea es macedoniana. Esa construcción del lector... Fíjate que en la teoría de la arte macedoniana, Macedonio le habla al lector y le dice, sí. sos mi lector salteado. Sos mi lector salteado.
0: Claro. No
1: quiero, quiero que sepas que estás leyendo una novela. El Museo de la Novela de la Eterna de Macedonio Fernández es un poco la génesis de Rayuela, de Adán Buenos Aires, de Marellal, ¿no? de, de muchos ah. de los momentos de Borges, que nunca escribió novela, porque decía que las novelas tenían mucho ritio.
0: No <risa> Ella
1: tenía mucho ritio, pero, pero esa bajada de línea, y estaría por ahí otra bajada de línea mucho más estructurada desde la lógica del mundo, que serían... Maya, Sábato, digamos, ¿no? Pero bueno. todos estos escritores, Borges, Marechal, Cortázar, Sáer, Piglia, Samantha Schöebling, te diría, vienen como en esa genealogía macedoniana. Me entiendo. Eh, esta, esta cuestión de abordar el lenguaje desde lo que no es, desde que lo que no alcanza, y entonces seguir permanentemente experimentando para bordear la posibilidad no de representar al mundo, porque el mundo es irrepresentable.
0: Ah.
1: No de representar la vida, porque la vida es irrepresentable. La cosa es inefable. Entonces, bordear de algún modo esto, para poder postular otros mundos, ¿no? Otros mundos posibles.
0: Claro. Hay
1: un autor que me gusta mucho, que ahora que hablo de mundos, que es Saúl Jurkiewicz que habla, que tiene un libro que se llama Mundos y Modos Ajá. sobre Cortázar, y es muy interesante de, de leer para los que les interese un poco el abordaje de Y otro libro que recomiendo es Clases de Literatura de Cortázar, del mismo Cortázar, que son recorridos desde sus clases y su teorización acerca de
0: la literatura. Es muy interesante. Claro, interesante. En 1951, Cortázar comienza su exilio. Inclusive dentro de su exilio viaja a Cuba y, y, y demás, conoce a Fidel. ¿Qué nos podés contar sobre ese periodo y cuál es su compromiso político? Y a partir de ahí, ¿cómo lo vuelca en su escritura?
1: Sí, te diría que el compromiso político de Cortázar es literario
0: es Ajá. literario
1: el compromiso de Cortázar es literario es con la literatura y si bien todas las cuestiones de la vida misma de lo social le importan muchísimo y le importaron muchísimo al punto de tener que exiliarse al punto ah. de casi arriesgarse a quedarse sin lectores ¿no? Ah. El compromiso de él, Cortázar fue un artista, digo, es, hablo en presente porque, porque lo tenemos vivo en sus textos seguro, permanentemente,
0: seguro. Cortázar
1: fue un artista, entonces, lo, lo momentáneo, que tiene, lo que tiene que ver con el arte trasciende, trasciende las coordenadas espaciotemporales de la vida de su autor. Seguro. No seguiríamos leyendo a Dante, no seguiríamos leyendo el Quijote de Cervantes, ¿no? Trasciende absolutamente lo que, el, lo que el compromiso político de Cortázar se, de algún modo cambió algo en su literatura a partir de la Revolución Cubana, de, de, su, de su credibilidad, en la Revolución Cubana, y después de su posterior desilusión con la Revolución Cubana, claro. todo lo que ello implicó... Yo estaba viendo una, una entrevista de Cortázar, sobre que, que se la pasé a mis alumnos, sobre bueno un poco sobre esto que estamos hablando, un recorrido por su literatura, que la recomiendo, es una, una entrevista que se le hizo muy poquito tiempo antes de su muerte, como en el 83, creo con el 82, con el, en México, después te voy a pasar por WhatsApp para que se pueda recomendar, porque en este momento no lo recuerdo, pero es una revista, una revista, sí. un periódico muy interesante de una revista mexicana, y él hablaba del exilio y decía eh, sabemos que vamos a volver, todos sabemos que vamos a volver del exilio, porque claro. no, no se puede soportar el exilio, ¿no? Y yo pienso en Dante, que murió exiliado, ¿no? Que, que como es, es como peor castigo el exilio que, que la pena de muerte, ¿no? Estar claro.
0: eh,
1: expulsado de la propia tierra. París en ese momento es la cuna de la cultura, es, eh, es el mejor lugar donde puede estar un artista.
0: Claro.
1: Y él desde París... ¿no? Está, está como con un pie en el glamour y en, el, y en la, este, toda esta cuestión de, de la literatura francesa que a él lo atravesó pero desde, desde muy chico, digamos. Y por otro lado, con un pie puesto en, en esa visión y en esa preocupación por el otro, por el distinto, por el, por el vulnerado, ¿no? que claro. es pensamiento de izquierda. Entonces está ahí como a dos aguas, y podemos pensar un poco en ese lado de acá y el lado de allá, que él trabaja en Rayuela, puntualmente, ¿no? Y, y, sí. y, y en línea divisoria de aguas en la Riposch y la Rituat, ¿no? De, de bueno. Sena, y toda esta cuestión de los puentes. ¿No? fíjate cómo en Rayuela no se menciona la Tour Eiffel por ejemplo
0: claro
1: ¿No? los paseos los recorridos de las parejas de, de Horacio y la Maga y de todos los otros personajes ¿Viste? te habla del qué de conti te habla, pero no no, va, no, no no está mencionada el, el símbolo de París o de Francia por no sé, como que es lo popular sí. lo, lo más Glamoroso de Francia Siempre en la inversión Él ¿Por qué dije, retomo Porque Me voy por las ramas no. Retomo lo del compromiso literario Y por qué digo que el compromiso de él es Más que político literario Con la política
0: Entiendo
1: Él admiraba Muchísimo A Ernesto Guevara Al Che ¿no? claro. él, Lo admira lo admiraba como militante lo admiraba como un tipo genuino que se la jugó y, y, y terminó, bueno y lo terminaron asesinando en Bolivia los mismos que, por los cuales él luchaba no
0: seguro
1: como pasa tanto con el, el verdadero caudillo más allá que uno esté de acuerdo o no con la ideología de cada uno seguro. el verdadero caudillo muere y, y muere en la suya y cree en aquello por lo cual lucha. En eso creía Cortázar. Después tenés los otros panqueques que, cuando les conviene, sí. Cuando no les conviene, <ríe> bueno, mandan no, a matar a ellos que les sirvieron en algún momento.
0: Seguro. Seguro. Por eso
1: hablo de la desilusión ¿no? de Cortázar con respecto a la revolución cubana. Sin embargo, Cortázar en el cuento Reunión narra. Una, el desembarco del grupo, de, 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 justamente de, la, los, de, de esto que pasó en, en, con los cubanos,
0: el sí. desembarco.
1: De, y dice, y después me gustaría eh, encontrar el fragmento de la carta para, para leértelo, dice ese material histórico, porque el Che escribe sobre eso. Claro. Y Cortázar, ese material histórico, en manos, en buenas manos literarias, es una maravilla. Y el Che lo hace puré, ese material literario. Y era la experiencia vivida por el Che. no claro.
0: entonces,
1: ¿Qué está priorizando Cortázar en ese momento? Está priorizando la literatura, por sobre la historia, por sobre la experiencia. entonces Correcto. Lo que tengo para decir con respecto al compromiso político es que sí lo hubo, sí cambió muchas cuestiones acerca de su escritura, porque estuvo hablando de eso, y de hecho hay que leer Apocalipsis en Solentiname, e incluso en Rayuela tenemos resonancias de esto. Incluso en su primer texto publicado con el seudónimo Julio Denis, Casa Tomada tenemos resonancias de esto, ¿no? No sé si conoces la historia de Casa Tomada, pero son dos hermanos que viven en un nivel de rentas y de, ¿no? de unos hermanos cajetilla de, de un determinado momento de la Argentina y que son no. expulsados de casa, ¿no? Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la guerra, con las ciudades tomadas, con el nazismo, con las invasiones, Bestiario, que fue su primer libro de cuentos La temática que atraviesa El dominante que atraviesa eh, Bestiario Es la invasión, son todas invasiones En distintos dispositivos en distintas claro. Son todas invasiones Cosas que a él le preocupan mucho Pero lo trabaja desde el punto de vista estético Entiendo,
0: Entiendo.
1: No sé si te respondí la pregunta
0: Sí, muchas gracias. No, realmente es muy interesante lo que estás hablando sobre la historia que está mezclada con la literatura y su vida y entonces eh, el tema es él estuvo muy entusiasmado y después tuvo una desilusión con, con Cuba, con Castro con el Che mismo y después de ahí él generó otro libro, otra literatura, a partir de esa desilusión.
1: No, yo te diría que esto un poco uno lo, lo observa posterior y yo creo que él no se desilusionó del Che. Yo creo que él lo respetó muchísimo al Che. Creo que
0: entiendo.
1: Che, se puede haber des... Porque además el Che muere.
0: Seguro, muere. Seguro. Muere.
1: y llega la vida misma. O sea, eh... No, 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 yo creo que él un poco le baja la guardia a, a la revolución, por, por, por lo que pasa después, digamos. tampoco tuvo tanto tiempo para, para vivirlo. Pero me parece que, que a partir de Rayuela cambia su literatura, cambia, pero ah. podemos ver, bueno, en las armas secretas, podemos ir viendo toda una evolución, pero que tiene que ver con lo experimental, como lo es el compromiso político, como lo es la, la cuestión ideológica, no es que una, una cosa está separada del otro.
0: No, seguro. Es
1: el, o sea, la escritura va siendo en la medida que, va, que se va viviendo, que, que, que uno va buceando cada más profundamente, en las cuestiones que tienen que ver con la posibilidad y la imposibilidad del lenguaje. Claro. Por eso es tan interesante cómo leemos a Cortázar, y por eso digo cómo construye Cortázar, porque también hay cosas que me vienen a la mente, como por ejemplo lo que él decía del lector macho y el del lector hembra, ¿no? No, te decía que uno pues, como que va viviendo y va escribiendo, ¿no? Claro. Y en esta visión de mundo que a él le va cambiando, como nos va cambiando a todos, ¿no? A medida que, que se va profundizando, a medida que uno va creciendo espiritual y físicamente. A Cortázar, por supuesto, el exilio le, le, le pega muy fuerte y el hecho de, de observar y de caminar, ¿no? Y de caminar las calles. Esto de, claro. de la caminata es muy importante para él y de tender puentes. Digo, le, le va virando, va virando la cuestión de los ideales también, ¿no? Porque claro. cuando uno es muy joven, la cuestión ideológica pega muy fuerte. Y, y después, a lo largo de la vida, uno va tomando conciencia de eh, las posibilidades de cambios que uno puede ejercer, ¿no? Yo creo que él, que Cortázar, ejerció cambios muy interesantes a partir de su literatura. Pero te quería comentar esta carta, que, leerte un pedacito, esta carta sí. que dirige a un crítico literario francés, que se llama Jean eh, André. Sí. En este momento, esto eh, es en octubre del 67. Vos mencionabas este año en relación a la obra La vuelta al día en 80 mundos. Sí, y él en ese momento ah. está en Viena, ¿no? Está dando la vuelta sí. al día en 80 mundos. Y, y alude al cuento Reunión, que es un texto, que es un cuento escrito en primera persona en la figuración del Che Guevara, ¿no? Sí. O sea, el referente es el mismo Che. Entonces, ¿qué hago acá? Hago un paréntesis. Porque él en esta etapa se mete mucho con ese tipo de autoría textual donde toma las voces, donde se apropia no. de algún modo de las voces concretas de la historia de de la historia de Latinoamérica, bueno, el Che como era argentino, ¿no? Previo a eso, él había experimentado lo fantástico. ¿Y qué significa lo fantástico? La incertidumbre, la posibilidad de que algo irrumpe y no sabemos para dónde va a salir. Claro. Esto que nos pasó con el COVID, ¿no? Esto sí, que bueno. nos pasó. Un real que se te presentifica y no sabes si estás viviendo una novela o estás viviendo tu vida, ¿no? Que todo cambia siniestro, lo llamaría Freud es lo que trabaja Cortázar en toda esa literatura que inaugura Casa Tomada publicada por Borges ¿no? con eh. el seudónimo de Dennis, que yo les mencionaba antes
0: sí.
1: cuando él trabaja ese realismo entre comillas pero no tanto realismo porque el realismo trabaja la posibilidad de representar al mundo entre comillas claro. y fíjate cómo se va a apropiar de la voz del Che y va a hablar en primera persona en ese cuento reunión, pero fíjate lo que le dice a eh, André en esta carta cito la verdad como siempre es múltiple, en el avión de vuelta de la Habana leí el texto del Che y me fastidió su pobreza literaria mezclada con cierta pretensión junto a textos meramente informativos como uno de Raúl Castro u otro incorrectos y nada literarios el texto más artístico del Che no solamente no lo superaba sino que venía decididamente abajo sino que se venía decididamente abajo me fastidió primero porque al Che guerrillero y político lo tengo le tengo la máxima admiración y segundo porque lo que él contaba ahí era una materia fabulosa en otras manos. Puesto que yo era un escritor, ¿por qué no potenciar esa historia hasta un terreno realmente literario, que quizás le diera más realidad en un sentido último? ¿No? Entonces, no. este fragmento me parece súper jugoso para observar al Cortázar artista le importa mucho más el arte que la política. Claro. Entonces, esa materia fabulosa que era política, que era la vida misma, que era ese desembarco del Che y sus hombres, claro. Materia literaria. Era materia literaria. Y entonces, ¿qué estoy diciendo? La literatura puede decir. Lo que no puede decir la historia. Claro. En la historia, uno gana y otro pierde. Y el que habla es el que ganó. Seguro. La literatura puede hacer otra cosa. Y la literatura puede trascender. Nosotros tenemos un escritor muy, muy respetado dentro de lo que sería la, la literatura argentina, que se enseña en la universidad, y con una novela que se enseña en la universidad y es un punto pero central para nosotros que se llama Rodolfo Walsh ¿no? uh -huh. Rodolfo Walsh es periodista ¿y por qué lo traigo? porque en su novela Operación Masacre Rodolfo Walsh parte de un hecho concreto que fueron los fusilamientos de José León Suárez Previo al estado de sitio de la revolución del 55. De la revolución del ¿no? Mal llamada libertadora, digamos. Y digo mal llamada no porque yo sea peronista porque nací en una cuna antiperonista y, mm. y, y nada, y no, nunca, fui, eh, nunca fui peronista ni voté a ningún gobierno peronista. Pero digo mal llamada libertadora porque hubo toda una cuestión así que, que no hubo mucha liberación, digamos. ¿Qué hizo Rodolfo Walsh con esta denuncia periodística? Porque él era un periodista. ¿Qué hizo? La transformó en literatura. Articuló la prueba de que esos fusilamientos habían sido crimen de Estado a través de una novela de, que participa del género policial prueba sí. que eso fue crimen de estado Entonces, digo, lo que podría haber dormido en un cajón como crónica sí. periodística dio la vuelta al mundo, ¿no? <ríe> en 80 la vuelta sí. al mundo para parafrasear a Cortázar, sí. dio la vuelta al mundo porque es literatura y se sigue leyendo porque es literatura. Porque hay un sí. resto en la literatura, que no se consume ¿no? La, A ver, lo sí. comunicacional se consume lo comunicacional se termina y tengo que decir otra cosa es la noticia, el diario del, de ayer hecha, caducó
0: bueno. la
1: literatura no, lo que aparece no cuando Cortázar habla de ese material fabuloso en otras manos que no fueran las del Che que estaba comprometido con su vida en la política y en la militancia ah. en manos de un artista era un material fabuloso y fue lo que él hizo con el cuento Reunión ¿no? y es lo que ah. él hace Apocalipsis en Solentiname, hablando de Nicaragua con todo este sí compromiso político pero compromiso político que habla de esta revolución como anécdota como metáfora pero que está hablando de claro. todas las revoluciones, de las que fueron y de las que vendrán, y está hablando del distinto, de ese ser eh, de pronto vulnerado, ¿no? hay, hay un, claro. un poema muy bello y muy raro de Cortázar, que se llama Los Reyes, que habla de la figura del minotauro, ¿no? del minotauro de Creta, sí, del sí. laberinto. de Creta, y él cuenta que, cuando, que estaba en un colectivo cuando le vino la idea de ese, de ese poema, y que le vino así como con un lenguaje raro y clásico y como, como así con resonancias griegas, pero que en ese poema el minotauro es un pobre vulnerado, y Teseo es un facho, Teseo es el facho <risa> que va supuestamente a liberar ¿No? por eso sí. hablábamos de libertadora que va supuestamente a liberar al mundo de ese monstruo y resulta que ese monstruo era bastante inocente ¿no? era bastante, ah. estaba metido ahí porque era un monstruo y porque el mundo no se banca a los distintos ¿no? ah. Entonces, bueno, es, es interesante
0: la verdad eh, desde ya te agradezco mucho Roxana tu tiempo todo lo que nos contaste, que son anécdotas, literatura, que normalmente uno no lo toma, no lo ve, pero que nos abriste unas puertas muy interesantes para leer a Cortázar de otra forma. El Te lindo. agradezco y espero que en algún otro momento podamos hablar de algún otro autor. Como no? no. Nuevamente, nunca... muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a vos, Eduardo, y un abrazo a todos tus oyentes y, como siempre, encantadísima de compartir algo de literatura con vos.
0: Gracias. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a eduardocelleson.com Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.